0: Bye. <laughs>
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces hoy, Alejandro Monreal. Y bueno, en esta ocasión me acompaña Salma Hernández, a quien ustedes ya conocen. Hoy tenemos un tema sabiamente escogido, este, bien concienzudamente. No es cierto. Es un tema que, que nos gusta mucho y ya lo traíamos por ahí dando vueltas. Incluso estábamos platicando así rapidillo. Que nos gustó mucho el Spidey Sense que puso ahí Marco en el en el promocional. Entonces, sí, vamos a hacer un poco de referencia al sentido arácnido. Vamos a descubrir de qué se trata, definirlo un poquito, eh, cómo utilizarlo. Vamos a decirles qué no es sentido arácnido, porque también se podría confundir con otras cosas. Y bueno, eh, invitarlos a que participen con sus preguntas, con sus comentarios. Ya estoy poniendo acá el Fíjate, me sigue sin, sin aparecer, pero le voy a dar en el live directo. Y bueno, eh, yo estoy seguro que han escuchado un poquito acerca del tema, pero si no, pues bueno, ahí tengo las cuatro preguntas que quiero lanzar al principio para que le vaya echando coco. Usted sabe o tú sabes qué es la intuición. Seguramente ya habéis escuchado la palabra, pero a lo mejor tienes ahí un conceptillo que está cercano o a lo mejor muy lejano. Y por qué no aprovechar para plantear esa pregunta. Tú o usted se considera una persona intuitiva o bien conoce o conoces a alguien que sea muy intuitivo. Y bueno, si tú te consideras que lo eres ¿Qué tanto caso le haces a tu intuición? Y bueno, Salma, yo te quiero preguntar, ¿tú te consideras una persona intuitiva?
2: Sí, ¿Sí? creo que es algo que por mucho tiempo como que no quise escuchar uh -huh. por el clásico de que ay, no, pues ya estoy loca, estoy exagerando, lo que sea. Pero es algo que en mi carrera como terapeuta me ha servido muchísimo y algo uh -huh. que pues, incluso me han elogiado bastante. Entonces ya es una parte de mí que abrazo.
1: Ajá. Entonces, bueno, aquí ahorita que nos dices que también lo usas como herramienta terapéutica, habría que aclararle a la gente que no es propia nada más de lo que nos dedicamos a esto, sino uh -huh. que la intuición también se usa fuera de, de, un, de alguna actividad profesional, oh. ¿no? Incluso otros profesionales no psicólogos pueden hacer uso de su intuición en, en, su, en su trabajo. ¿Tú qué tanto caso le haces actualmente fuera de la consulta psicológica?
2: Uy. Pues ya trato, trato de escucharme siempre, porque Ajá. creo que, no sé si a ti te ha pasado, pero hay muchas veces que tomas una decisión en la que estabas entre la espada y la pared, no es de que, chin, es que si escojo A, va a suceder tales consecuencias y no estoy seguro, pero si escojo B, no sé qué, no sé qué, y al final no sabes y dices, bueno, yo creo que voy a escoger la B, y al final la correcta era la A, y dices, es que yo ya sabía, es que yo ya había decidido que quería la A, pero por alguna razón no escuché, no me escuché y escogí lo otro. Me ha pasado tantas veces que digo como, bueno, prefiero seguir esa vibración, supongo, esas vibras que me dicen, que en realidad es la intuición, que me dicen que mejor tome otra decisión, porque así incluso si me arrepiento o si al final no fue lo correcto, digo, bueno, por lo menos tengo el reconfort de que me escuche a mí misma
1: uh -huh. bueno, o sea que también habría que aclarar que no es tanto como el vamos a hacerlo a ver qué sale no no es el ahí se va, es algo que se siente de hecho el concepto de intuición este que nos proporcionan por ahí la Wikipedia, digo Wikipedia no lo vamos a tomar así como lo más certero sin embargo me pareció algo válido porque coincide con lo que presentan aquellos libros de sensación y percepción y se refiere a aquella habilidad para comprender, conocer o percibir algo de manera clara e inmediata sin intervención de la razón. Es decir, no tenemos que echarle tanto coco porque es algo que ya estamos como que percibiendo de cierto modo. Y, y yo dije, es un tema fregón porque hace unos días, aquí lo comparto con ustedes y con la gente que nos está viendo, unos días, meses o tal vez años, Compré un libro buenísimo que se lo recomiendo, que se llama Los Sueños y su Interpretación Psicoanalítica. Uh -huh. Lo escribió el doctor José de Jesús González Núñez, psicoanalista y doctor en psicología. Eh, y en uno de, de esos capítulos del libro habla precisamente de la intuición, le, le dedica como unas tres, cuatro páginas. Y dice que es una habilidad que poseemos desde que somos niños. Uh -huh. Entonces, la fase en la que más intuitivos podemos llegar a ser es en la infancia y se hace la pregunta el doctor de por qué se va perdiendo esa habilidad y dice que él considera que es esa pérdida es producto de la socialización y de los procesos educativos que están muy enfocados en la lógica, en los raciocinios, etcétera, etcétera, y se deja de lado todo esto. entonces no es que no la tengamos, sino que la dejamos de desarrollar o bien la hacemos de lado para hacerle caso a la razón, a la lógica, a lo secuencial. Bueno, sí, ¿por qué? Pues porque nos sirve para resolver problemas de la vida cotidiana y aparte la tenemos que usar para tener éxito en la escuela. Eh, pero es algo que vamos perdiendo entonces por si quiere profundizar un poquito al respecto en los sueños y en la, intu la intuición ahí está ese libro que creo que es de editorial Pax lo leen unas dos tres idas al baño no <risa> necesita echarle mucho coco no tiene que, <risa> este, que ser experto lo puede leer aún no siendo experto y aparte pues aprende no eh, y bueno hay otra Cuestión, No sé si te acuerdes de William James, lo vemos por ahí en la carrera, de este psicólogo gringo que incluso se adelantó a, a los que más conocemos, pero el norteamericano hablaba mucho de la psicología de la conciencia y pone un ejemplo muy padre y a la vez nos hace cambiar un poquito la perspectiva porque cuando hablamos de la mente, nos gusta entenderla como si fuera un iceberg, donde la punta es lo más sobresaliente y luego entre más profundo, pues también es un poquito más complicado de entender, los procesos inconscientes, bla, bla, bla. Pero lo que propone James es entender la conciencia como si fuera un lago y nosotros estuviéramos en una lancha con fondo de cristal. Entonces, mientras estamos con esa lancha, lo que vemos gracias a ese fondo de cristal pues es lo que de lo que somos conscientes, no? Uh -huh. Pero aparte de eso hace alusión a otra otro concepto que se conoce como periferia en términos generales y como periferia inmediata en términos un poquito más este, específico o particular. Entonces dice que a lo mejor la periferia inmediata no la tenemos ahí cerca para verla a través tan nítido, a través del cristal, sino que es algo que a lo mejor, imagínate que aquí está la lana y estoy viendo y a lo mejor alcanzo a ver que hay plantas, algas. Bueno, en los lagos no sé si haya algas, pero alcanzamos a ver los peces, no? Y a lo mejor si hago un poquito el esfuerzo de ver, puedo ver un poquito lo que está más allá, uh -huh. pero no todo. De decía James que eso que está en la periferia y de lo que no somos tan conscientes como aquello en lo que tenemos fijada la atención de todos modos, nuestra mente lo está procesando. Okay. Sí, es aquello de lo que no somos conscientes, pero que de todos modos en el cerebro está sí. registrándolo. Y es sí. como de esas veces, no sé si les ha pasado que se despiertan un lunes sí. que no parece lunes.
2: Hoy sí,
1: sí, o, hoy,
2: hoy, hoy. No, 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 <risa> no sé si ustedes vieron la neblina hoy en la mañana, pero yo hoy estaba caminando a mi trabajo y dije el día no se siente real. Siento que no está sucediendo. Bueno, hoy.
1: ahí lo que estaba pasando es que nuestros sentidos estaban recibiendo información Ajá. que nuestro cerebro estaba procesando y que aunque no le estábamos poniendo toda la atención del mundo, el día se sentía diferente. Sí, sí. Bueno, la intuición está anclada a esa percepción indirecta que tenemos de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y en los sí. cuales no estamos poniendo atención directa. Sin embargo, ahí están. Y para eso, él, él hablaba de tres cosas. La sensación de casi saber.
0: Es como que, la punta
1: de la lengua. ¡Cándale, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? O la sensación de estar en el camino correcto. Pues no sé, pero siento que vamos por buen camino, ¿no? Aunque no tengas todos los elementos, ahí está. Y la intención de actuar antes de tener la certeza al 100%. Uh -huh. o es sea, decir, ¿Cómo lo hiciste? Pues no sé, lo hice en automático, pero me salió.
2: Encierno.
1: Sí, entonces esa información que estamos recibiendo, a lo mejor no sé, tu cuerpo está percibiendo que la temperatura está más baja o a lo mejor esos sonidos de baja o alta frecuencia que no alcanzamos a percibir auditivamente, pero que se sienten en el cuerpo es información y explicaba pues de ese modo James que... Eh, fisiológicamente así se podía justificar la intuición. Incluso ahorita este, que nos decías que la utilizabas tú como en tu día a día como terapeuta. De hecho, otro psicoanalista eh, muy famoso, Heinz Kohut, hablaba de que la empatía se da gracias a que poseemos esa habilidad de la intuición, no? entonces, creo que es algo bien importante y yo quisiera que tú eh, nos platicaras un poquito más uh -huh. de <coughs> cómo podríamos diferenciarla, porque ahorita que hacíamos alusión al sentido arácnido, uh -huh. hay muy buenos memes que hacen alusión a eso, ¿no? ¿Cómo es que no era mi sentido arácnido y era ansiedad? ahí Sí. ¿Tú cómo crees que podríamos diferenciarla?
2: Bueno, de entrada, esto que mencionas, de que la intuición no está intervenida por uh -huh. todo lo lógico, se me hace una pauta bien importante. Porque en el momento en el que empezamos a meter todas las dudas de que, pero ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? ¿y es que, no sé? ¿y si paso a hablar al frente y me tropiezo? ¿y si todos se ríen de mí? ¿y si ta, 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 ta? Eso ya no es intuición, ya es pensamiento catastrófico. Uh -huh. Y ya, es, si es ansiedad, no es sentido arácnido, es ansiedad. Entonces, yo creo que si está atravesado por miedos de lo que podría pasar y como por dudas de futuros posibles, ya ahí pasamos de Spider-Man a Doctor Strange, no este, uh -huh. ya pasamos a los, todos los posibilidades del universo, ya no es su in intuición. O sea, uh -huh. la definición que tú diste ahorita al inicio me parece clave. Es como se siente de forma clara y uno está convencido. Es una corazonada uh -huh. realmente y yo creo que estamos muy acostumbrados a ignorarlas yo lo veo desde el punto de vista de género porque bueno eh, toda casi toda mi vida académica he estudiado feminismo eh, teoría de género etcétera uh -huh. etcétera y ya no puedo evitar ver la sociedad con estos con esta perspectiva no uh -huh. um, y creo que muchas veces termina siendo el ojo de loca no se equivoca Uh -huh. Que de, lo, lo decimos mucho como en las mujeres, porque claro, pues nosotras somos las locas históricamente, que le estás exagerando y etcétera, etcétera. Él uh -huh. solo es una amiga, ya sabes, esas uh -huh. cosas. Pero la realidad es que si sí hay algo como que te indica justo que hay un buen camino o hay un mal camino en las cosas que están pasando. Uh -huh. Entonces, yo creo que se le ha nombrado de muchas maneras como el instinto maternal y la intuición femenina y estas cosas, yo creo que todos las poseemos independientemente de que seamos hombres o mujeres pero es paradójico porque a las mujeres por un lado se nos enseña a hacerlo menos a decir como, ay sí, esas cosas femeninas de, de ti que estás loca mujer y que estás llena de hormonas no pero también por otro lado es lo que termina guiando muchos de los conocimientos que tenemos hasta hoy en día simplemente para, no sé, a lo mejor crear una familia que termina siendo la, la base de una sociedad. Y creo que a los hombres no se les incita tanto a desarrollar esta intuición porque tenemos pues el concepto de que el hombre tiene que ser lógico y siempre regido por... Las matemáticas y ser ingeniero, ¿no? Si no eres ingeniero, no eres hombre, ya sabes. Esas, Uf, cosas, esas cosas que dice uh, la gente que tienen mucho sentido. ¿no? Uh -huh. Claro que no. Um, entonces, claro que se puede ser un hombre muy intuitivo, pero no es algo que se premie. No es algo que en la sociedad se fomente el que tú le hagas caso a una voz interna. Y entonces tenemos el consultorio llenos de pacientes que dicen, es que, y si estoy loco. Y es como no... Tu cuerpo te está diciendo que algo no se siente correcto, a uh -huh. lo mejor es hora de que lo escuches.
1: Uh -huh. Sí, no, incluso este me acuerdo yo, esto sí ya es de, de años. Nosotros teníamos en casa de mis abuelos Rottweilers, okay. un macho y una hembra. Y pues tenía yo un primo muy travieso, saludos a mi primo, <ríe> muy inquieto. Y con una ramita le estaba picando la oreja a la perra. Y en, en eso no sé algo, yo en ese entonces no sabía mucho de perros, o sea, en cuestión técnica y teórica, por ser un niño, mm. pero estábamos acostumbrados a los perros. Entonces me quedé observando al animal y vi algo en su rostro, en sus orejas que me dijo algo malo va a pasar, lo, lo va a atacar. Y sí, más grande me di cuenta que pues el lenguaje corporal de los animales nos está comunicando algo, ¿no? A lo mejor ahí no era tan consciente, pero una parte de mí se dio cuenta de tanto ver al animal, de que cada vez que ladraba, pero yo no era consciente de decirle, quítate y le tiró la mordida. O sea, lo pude rescatar uh -huh. a tiempo. Pues no es que sea Superman, ¿verdad? Pero algo en mí me hizo actuar y quitar a mi primo de donde estaba la, la perra. Uh -huh. Lo pudo haber lastimado, pues, seriamente, ¿no? Y otro... A lo mejor un poquito más en sintonía a lo que platicabas de la intuición femenina. Supe de un caso. Este creo que tocó asesorarlo por ahí cuando yo estaba estudiando la maestría. En el que narraban de, de una situación de pareja en el que pues se descubrió un caso de infidelidad y ella le relataba al terapeuta es que. Cuando mi marido me confesó que él me había sido infiel, yo ya lo sabía. Y le pregunta al terapeuta, y tú, ¿pero cómo lo sabías si nunca te dijo nada? Es que era algo que se sentía. Uh -huh. Hoy sabemos que a lo mejor no con toda la certeza del mundo, pero sí existen señales de que una persona te está haciendo infiel. Sí pues cómo se comporta el uso del teléfono, las cosas que deja de decir, el contacto físico que se pierde, etcétera, etcétera. Incluso, este, no sé, eh, creo que a veces también dejamos de lado que como hombres podemos estar expuestos a lo mejor no tanto desafortunadamente como las mujeres, pero me ha tocado caminar a mí solo por lugares muy oscuros y digo, no, por aquí se siente raro, ¿no? Mejor para no... Para no averiguarlo me voy por otro lado y me platicaba mi esposa, Diana, que ella cuando estaba estudiando en la universidad tenía que subir un puente y dice que en el puente pues, estaban las escaleras y a mitad de puente había un sujeto, pero a mitad de las escaleras había otro. Entonces como que se estaban haciendo señales, pero que no eran muy evidentes y mi esposa lo sintió. O sea, yo normalmente siempre subía para cruzar ese puente, pero ese día preferí irme por abajo porque los dos sujetos se veían muy sospechosos. Uh -huh. Eso de parece sospechoso. Pues no es que en ese momento te sientes a uh -huh. ver, déjame saco el libro. Uh -huh. para, la, uh -huh. No, es, exacto. Es algo que se siente y a lo que le haces caso. Uh -huh. Yo me quedé pensando imagínate que no le hubieras hecho caso a ese sentido arácnido. Igual en el mejor de los casos, nada más te hubieran asaltado y te hubieran metido un susto, pero en el peor de los casos claro. pudo haber pasado algo mucho más grave. Ahí es cuando dices qué bueno que le hice caso a mi intuición y ponías muy bien en el ejemplo de pues a veces sí es la ansiedad la que nos está carcomiendo, no, pero creo que aquí hay una señal que es evidente, que se siente en el cuerpo, ¿qué tip, por ejemplo, podrías pasarle tú a las mujeres para que le empiecen a hacer caso a esas señales?
2: Sabes, uh, antes de responder tu pregunta, quizá va un poco de la mano, pero ahorita que hablaste de las infidelidades, pensé luego, luego en el gaslighting, que pues es una, un concepto uh -huh. que de repente se puso muy de moda y ya todo el mundo decía, ah, me estás gaslighteando! Bla, 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 bla. Pero creo que justo... La definición de gaslighting es que te mientan y manipulen al punto de que tú dudes de tu propia realidad. Pero creo que sería un poquito más acertado decir que es dudar de tu propia intuición, uh -huh. porque entonces lo que tú sientes ya no te parece correcto porque la persona que te está manipulando a tu alrededor está haciendo todo lo posible para que tu intuición parezca equivocada, uh -huh. parezca que no estás en lo correcto. Entonces yo creo que el gaslighting va un poco más por ahí y en cuanto a consejos que pudiera darles, yo creo que no solamente va para las mujeres, creo en general. Y se lo he dicho a muchos de mis pacientes, muchos. Si algo no se siente correcto, es por algo. Es por algo. O sea, um, una paciente me decía como, es que terminé con una pareja, pero no sé si lo hice por miedo o, o porque realmente había algo malo en él. Y yo le decía, pues incluso si fue por miedo, si no se sentía correcto y había algo dentro de ti que te estaba diciendo no es tu intuición hablando es tu voz interior, yo, yo lo manejo mucho así como voz interior este, y no hay ningún motivo por el cual debas ignorarla tú eres la única persona que sabe todo tu contexto, que sabe uh -huh. todo por lo que tú has atravesado, entonces toda esa información que has recibido y procesado a lo largo de tu vida te genera una brújula y si tú eres la única fuente de toda esa información, ¿por qué ignorarías esa brújula que te está diciendo por dónde moverte y a dónde ir? Uh -huh. O sea, el problema es que vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos hace pensar que estamos mal, que estamos equivocados y que va a haber alguien que va a saber las cosas mucho mejor que nosotros. Y en unas situaciones sí, pero en otras, pues como por qué no confiar en nosotros mismos y en lo que sentimos sobre todo.
1: Uh -huh. Que de hecho, eso que dices está muy padre, y ahora voy a remitirme yo a la, a la posible explicación fisiológica o cerebral, ¿no? De esto. Y digo posible porque pues yo no soy neurólogo, ¿verdad? Pero pues tengo algo de conocimiento al respecto. Es el tema de la emocionalidad. Uh -huh. eh, nuestro cerebro es. Más que una supercomputadora y está expuesto a un montón de estímulos que recibe a través de los sentidos. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos se está procesando. Y a veces pensamos que la memoria es como la memoria de nosotros como una USB en donde está guardada. el no. O sea, los procesos cerebrales ocurren debido a la interacción de diversos factores. No es porque ah, agarré este recuerdo y lo voy a guardar en un lugar. En realidad, formato PDF, o sea, ¿no? o sea, sabemos que hay áreas cerebrales asociadas a la función de la memoria, pero no es que esté ahí guardada, sino que los procesos empiezan a ocurrir en esas determinadas áreas. A cada recuerdo. Casi todo recuerdo hay una emoción ligada. Uh -huh. Aquello de lo que tú hablas es eso. A lo mejor no es la misma circunstancia así calcada tal cual, pero hay, no sé, a veces hasta lo que huele te conecta con esa emoción y esa emoción se despierta y empieza a liberar sustancias, secreciones en tu cuerpo que te hacen sentir como eso que sientes en el pecho, eso rarito. Sí, pero es todo un proceso que se está llevando a cabo en nuestro cerebro y no tienes que prestarle atención a todo como para que la información se registre. A veces, eh, por ejemplo, explicando situaciones traumáticas sí. en las que hay accidentes. Eh, dice, pues tuve un accidente y ahora <coughs> no sé, siempre me despierto por las noches asustado. Ah, ok. A ver, ¿y dónde te duermes? No, pues mire, pásele aquí es digo, estoy poniendo un ejemplo como que muy dramatizado, ¿no? Aquí y qué hay, a ver, te voy a pedir que dejes una grabadora tal. Pues resulta que el vecino cada que llegaba su carro hacía determinado sonido. Oye, ¿y cómo fue el accidente? No, pues es que haz de cuenta que antes de que chocáramos el carro se empezó a escuchar así. Ah. Y ahí das, conectas con el estímulo que despierta esa sensación. Con la intuición es lo mismo, o sea, tiene una explicación. No es, no es cosa de bruja, no es cosa de magia, no es cosa de invento. Es que todo está ocurriendo. Bueno, hay procesos cerebrales que están ocurriendo y que están no esperando, pero si no ocurre el estímulo sí. y se desata la, la actividad.
2: Sí, de hecho, yo cuando llego a utilizar el concepto de ay, pues es que da buena vibra, mala vibra, Ajá. Yo sé que solo es como para economizar y agilizar todo lo que sé que en realidad está sucediendo en el fondo. Pero ahorita que mencionabas esto de los sucesos traumáticos, recordé eh, una persona que yo quiero muchísimo um, y yo hablábamos de que luego las personas que hemos vivido alguna clase de violencia, la que sea, somos más susceptibles a identificar situaciones en las que se está presentando esa violencia. Entonces, uh -huh. pues, por ejemplo, él me decía... A ver, mi papá es una persona sumamente encantadora, pero yo hasta después de muchos años me di cuenta de que era un hombre bastante manipulador y que ese encanto después era buscar la forma de usarlo en tu contra. Uh -huh. Entonces yo ya no puedo encontrarme con gente que tenga rasgos así porque inmediatamente los presiento uh -huh. e inmediatamente siento esta necesidad de poner una barrera y hacerme a un lado o de simplemente observar mucho más sus... Um, sus acciones, entonces ya no se vuelve un, este, ay, no, no te me acerques porque eres Géminis, ¿no? Y no quiero recordar contigo. Como tú dices, no tiene nada que ver. Malditos Géminis. <risas> Malditos Típico Géminis. de los Géminis. No, es broma, es broma. y respetamos a todos los signos zodiacales. Uh -huh. um, y si crees y no los signos zodiacales, también te respetamos. Uh -huh. Pero, como bien decías, ya no es una situación de astros, de magia, de, de brujas, es de información que vas procesando y vas guardando. Uh -huh. Yo recuerdo cuando yo estaba en la prepa o los primeros años de carrera, yo era esa amiga que siempre decía que, ay, tu novio es un machito. Es que ten cuidado porque tu novio es un machito. Uh -huh. Y mis amigas, ay, eres una escakarada, ay, pues es que como eres feminista, ya piensas, no sé qué. Pero yo decía como, a ver, yo he estado en situaciones como desafortunadamente de, pero de violencia por parte de hombres, de violencia machista o violencia misógina. Uh -huh. Entonces, claro que lo voy a identificar. Y si tu novia está haciendo comentarios horribles, yo creo que pues, esto me prende alarmas, que yo siento que se puede desembocar en otras cosas. Uh -huh. Y al final tenía razón, pero claro que ya no tenía el corazón de decirle a mis amigas, te lo dije, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues sí.
1: No, Pues es que de todos modos no es como que lo digas con la intención de fregar, pero uh -huh. también supongo que notarlo y que no lo acepten o que piensen eso, pues debe ser también difícil, no? Y, y ahorita estaba pensando mientras dabas el ejemplo en la contraparte, cuando, por ejemplo, en situaciones de gaslighting o alguien que nos hace dudar de nuestro propio criterio, sientes culpa por defenderte. Sí. O sea, Eso también sí. es producto de una reacción asociada a la experiencia. Es ya ha habido situaciones en las que yo me sentía así. Entonces, hace, ante situaciones similares, la respuesta corporal va a ser la misma y, y lo pueden notar. O sea, cuando, cuando ves a una pareja, es fácil identificar quién tiene el control. Incluso no necesitas ser psicólogo. A, hay se nota. hombres que se venden, pues, como la octava maravilla del mundo y ves a su chica a un lado y no habla. El cuerpo dice mucho. Entonces ahí esa a lo mejor no es necesariamente intuición, pero es una reacción corporal en la que el cuerpo nos está avisando algo. Y lo que se hace es malamente se crea un hábito de silenciarlo. Sí, sí, sí pues es lo que he hecho. Es como este problema de la incapacidad aprendida. Uh -huh, uh -huh. Sí, del elefante que desde chiquito tenía el grillete. A una estaca y que a lo mejor siendo elefantito no podía arrancar. Pero como todo el tiempo lo tuvo, cuando crece ya ni siquiera se esfuerza. ¿Por qué? Porque de chiquito no se pudo zafar. Siento que con la intuición pasa lo mismo. Entonces, ¿para qué la uso si todo este tiempo me dijeron que no me iba a servir de nada? Y ligado a eso, yo te quiero preguntar si tú crees que la intuición se puede entrenar. Así como podemos ¿Entrenar a la gente voluntaria o involuntariamente a no hacerle caso? Uh -huh. ¿Se puede entrenar para así hacerle caso? ¿Tú qué crees?
2: Yo creo que sí, pero no tiene que ser de forma activa. Mira, yo lo veo mucho, eh, actualmente estoy trabajando en un colegio, y lo veo mucho en los niños más chiquitos. Uh -huh. Cuando se acostumbran a que mamá y papá les hagan todo, y los niños ni siquiera aprenden a hablar porque mamá y papá no les dan la oportunidad de que experimenten con, con los fonemas y con la pronunciación. Entonces ellos solo apuntan y les traen las cosas. Crecen y ya no tienen tolerancia a la frustración no, porque no saben resolver problemas. Uh -huh. No saben explorar posibilidades para llegar a soluciones por ellos mismos. Y yo creo que la resolución de problemas puede ser súper intuitiva. Nos la han vendido mucho como, eh, no, pues es que la lógica y esto de la razón y, y todas estas cualidades que se premian mucho en la sociedad, pero um, siempre terminamos hablando de Zelda, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, algo que me gusta mucho de los videojuegos en general uh -huh. es que la resolución de problemas sí, da seis. mucha entrada a que puedas experimentar y seguir tu propia impresión y tú estás ahí moviéndote y dices siento que si entro por este camino voy a morir de, me queda un corazoncito eh, no puedo conseguir corazoncitos aquí cerca creo que este no es el lugar correcto vamos a buscar otra solución entonces esas alternativas esa búsqueda de de, sí, pues de resolver de forma creativa también es una forma de hacerle caso a tu intuición y el poder experimentar. Y aparte, como te decía al principio, cuando le haces caso a tu intuición, incluso cuando te equivocas, dices, bueno, pues por lo menos me hice caso a mí mismo. Uh -huh. ¿no? Porque si pasas tu vida haciéndole caso a lo que dicen las demás personas, pues, ¿qué va a pasar cuando ya no haya nadie a tu alrededor? ¿A quién vas a escuchar?
1: Uh -huh. Que de hecho también es, podríamos llamarle expertise. Uh -huh. O sea, en el caso, vamos a poner, por ejemplo, un terapeuta experimentado. Uh -huh. O sea, es que cómo lo sabe pues por experiencia y por intuición. Pues ya no tiene que sentarse a agarrar el libro porque porque ha visto casos similares. Sé que decimos que cada caso es diferente, pero también nuestro trabajo es identificar patrones uh -huh. y no es que ah, pues como lo intuyo, entonces es verdad. No, pues también la intuición podemos estar errados. De hecho, la intuición no resuelve el problema. Es un complemento para es ayudar. la brújula. La Exactamente. Pues la, exacto. La brújula no te va a llevar a donde quieres llegar. Solamente es el instrumento que te va a ayudar a lograr esa. Pero es muy importante. Y, y creo que tú lo has dicho. Se, se premia la lógica, se premia la razón, se premia los procedimientos. Pues claro, porque son importantes y porque dan resultados. Pero sea si a eso... Le complementamos esta parte que ahorita que hablabas de los videojuegos. Me acuerdo ya hace otros años. Y me acuerdo muy bien porque era el juego Uncharted. Que es buenísimo, pero no he terminado ninguno de los Uncharted. Y me dieron la oportunidad de jugarlo. Estaba con dos amigos y me dice... Si tienes mentalidad gamer. Porque el juego te lleva... Pero si no estás acostumbrado a jugar videojuegos, vas a batallar más que alguien que sí está acostumbrado uh -huh. porque se ha desarrollado esa esa parte. No es que naciste siendo bueno, sino que te volviste bueno. A lo mejor no soy el mejor, pero la experiencia me dice que si ves aquí como que una parte que está coloreada diferente de las demás, a lo mejor si pones ahí una bombita. Sí se va a abrir una puerta secreta, uh -huh. ¿no? Te puedes sí. agarrar de, de ahí. Entonces, sí, sí. los videojuegos no te lo resuelven, sino que te van guiando a que tú uh -huh. lo resuelvas. Incluso las aplicaciones sí. o los dispositivos móviles de ahora se usa mucho la palabra o el concepto de es intuitivo. Sí. Sí. No no No
2: quiero hacer comercial de ninguna marca, pero... Uh -huh. La marca de dispositivos electrónicos que yo prefiero. Justo me gusta por eso, porque es súper intuitivo, súper fácil de usar. No necesito ponerme a leer un instructivo para entender Ajá. Este, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer funcionar.
0: Uh -huh.
1: Que de hecho, si nos vamos un poquito a otras generaciones o a otras este, eh, sociedades, uh -huh. por ejemplo, hay culturas, perdón. Hay culturas que son mucho de no te utilizan el aparato si no se leen primero todo el instructivo completo, no dudan de su propia capacidad. Uh -huh. Dice si no lo leo, entonces no lo puedo utilizar uh -huh. o a lo mejor es por costumbre, qué sé yo, pero creo que una de las ventajas o formas de entrenar la intuición a lo mejor puede sonar raro y a lo mejor puede estar fuera de contexto bajo muchas circunstancias. Por ejemplo, en los casos de acoso, pues creo que sería como que estaría muy fuera del lugar de decirle a alguien que sufre de acoso o de violencia, ponte a jugar videojuegos. Claro. Pues no, no sería lo más apropiado, no, pero sí a lo mejor llevarlo a a ver qué sientes tú cuando él te habla de este modo? Uh -huh. No, pues se me empieza a revolver el estómago, se me hace un nudo en la garganta. Y en qué otro tipo de situaciones te sentiste así? y conecta a la gente me dice no es que cuando yo estaba chiquita mi mamá me hablaba de ese modo ah ok entonces si la pareja es empática yo por ejemplo en, en la terapia de pareja en muchas este, circunstancias lo que termino por sugerirles a mis pacientes es que platiquen un poco de cómo se sentían cuando eran niños y resulta quienes lo han hecho porque para algunos resulta difícil es que no sé, me estaba platicando mi esposa que cuando estaba chiquita su papá le gritaba mucho. Y fíjate que me di cuenta de por qué cuando yo alzo la voz, ella se cierra conmigo. Es eso, es conectar con el pasado para ver por qué me estoy sintiendo de este modo. Y que mi cuerpo me está diciendo algo. No es que... No, no siempre se trata de si está bien y si está bien, o está mal, que si sí existe el bien y si sí existe el mal, sino también de cómo nos sentimos y a veces es suficiente. A veces basta con decir no me gusta.
2: Sí.
1: Ya sí. no es necesario, sí. es bueno, es malo. No, no me gusta.
2: Claro, si algo. En lo que también trato de hacer mucho hincapié, no nada más con mis pacientes, sino en general con mis amigos, es como decir, no me gusta, no quiero, no tengo ganas, uh -huh. es un argumento suficiente. Y es porque es algo que yo aprendí en terapia, gracias a mi psicóloga, donde quiera que esté. Uh -huh. Pero el sentir que tenía que argumentar todas las decisiones que tomaba si sentía que no le iban a agradar a alguien, como... Ay, es que, ¿sabes que No voy a ir a la fiesta, pero es que... Y a veces hasta me inventaba excusas. Es que me siento mal, es que no me van a poder llevar, es que... Y, y yo sacaba mil cosas cuando era como, bueno, ¿y por qué no dije que no quería ir y ya? O sea, ¿cuál uh -huh. era el problema con eso? Uh -huh. Pues es que yo no consideraba que mi intuición o, o simplemente las sensaciones corporales que yo tuviera eran argumentos suficientes. Pero la realidad es que son argumentos suficientes. Y luego muchos dicen como... Bueno, pero es que qué tal que lo estás malinterpretando, que es otra situación y tú la estás sintiendo muy agresiva. Es Como, bueno, ok, puede que haya una disonancia entre lo que está sucediendo fuera y lo que se siente a nivel interno, pero a fin de cuentas es tu realidad la que estás viviendo. Uh -huh. El que el exterior sea algo diferente no invalida ni el exterior ni lo que tú estás sintiendo pero sí da una pauta para poner atención de, ah, bueno, pues si yo estoy sintiendo que todos me odian y a lo mejor nadie me odia realmente y a lo mejor la gente ni me topa, ¿no? Y yo siento que todo el mundo me odia. Bueno, entonces es algo a lo que le debo poner atención. ¿Qué es lo que me está llevando a sentirme así? Uh -huh. Pero que nuestra respuesta inmediata no sea el, ay, bueno, yo estoy loca, estoy exagerando. o ah bueno, los demás deben tener la razón. O al contrario, todos están mal menos yo. No, no, no. Si vemos una disonancia, ah, bueno, vamos a cuestionar, vamos a indagar por qué no concuerda lo interno con lo externo.
1: Sí, eso me gusta mucho porque, o sea, le das a la gente la posibilidad y le hace saber que tiene el, el control de eso que está, bueno, no el control, sino que puede hacer algo con eso que está sintiendo, pero yo, yo quisiera también poner un poquito este otro dato, porque <coughs> supe de otro caso, esto no tenía que ver con mi práctica profesional, sino que es más entre conocidos de una persona que batallaba mucho para decir no, o sea, que la ponía en este dilema de justifícame, ¿por qué no quieres ir, güey? Uh -huh. y la persona batallaba mucho para decir no entonces, termina cediendo termina aceptando una invitación bueno ya no era una invitación era una forma de hostigamiento, no, me vas a acompañar y no se movieron del lugar hasta que la persona no cedió bueno, esa decisión que desafortunadamente esta persona tomó al ceder le cambió la vida radicalmente. ¿Sí? No le vamos a echar la culpa a nadie. Sin embargo, yo creo que sí es importante que si tú eres una persona que le cuesta trabajo entender cuando la gente no quiere hacer algo, pienses en que tal vez para esa persona es difícil decirte que no y que ese hostigamiento puede llevar a que la persona tome una mala decisión. No va a ser tu culpa, pero de cierto modo estás influyendo. Sí, entonces es también ponerse en esa parte de que, eh güey, no todos piensan ni deciden igual de bien que tú. No seas hostigoso o igual de mal o igual de mal. Exactamente. Porque luego pues, todos son unos tontos, menos yo como mero, no? Pero pues sí, es, son casos desafortunados en los que sí. Hay gente que desafortunadamente no le hace caso a su intuición, a intuición y no ha aprendido de hacerlo. Si te das cuenta que está batallando, déjalo en paz. Dale chance, dale aire, dale espacio para que lo pueda procesar. Porque no sabes lo que está pasando por su cabeza. A lo mejor para ti es muy falso. Y dice, ah, pues dime no, pero tú cómo, cómo se siente? Sí, claro. sí existen esos casos.
2: Estaba pensando mucho en los, estos test psicométricos uh -huh. que te dicen como sin pensarlo mucho, cuáles de estas situaciones, no sé qué, y ya a lo mejor te plantean un escenario o te preguntan qué te hace sentir cierta cosa, pero es muy clave esta parte de sin pensarlo mucho, porque uh -huh. en el momento en el que ya le das unos segundos más, surgen todas las dudas que ya estamos condicionados a tener. Entonces, a lo mejor tu intuición te dice, aquí siento miedo. Pero como a ti ya te dijeron toda tu vida que eres una mujer loca, que eres una exagerada, que siempre estás haciendo big deal de las cosas más chiquitas, una tormenta en un vaso de agua, pues entonces tu primer impulso y, e intuición te comunica de que miedo, pero luego le das dos segundos más y ya empieza a verse como cubierto por todas estas Ajá. dudas y estos pensamientos que ya son más lógicos. Pero la realidad es que a veces pueden no ser lógicos, pueden ser bastante catastróficos e irracionales, pero que ya nos condicionaron a siempre tener presentes. Ajá. Y entonces terminas enterrando tu intuición a un lado.
1: O sea, que eso, por ejemplo, lo podemos poner en un caso pues más, desafortunadamente más grave de por ejemplo, acoso o abuso sexual, ¿no? Que, por ejemplo, me he tocado, topado con cada caso en el que, por ejemplo, es que mi mamá siempre, como tú dices, mi mamá siempre me dijo que yo era una exagerada. Entonces, a veces las mujeres se callan porque es, están sentadas y alguien, algún, puede ser un conocido de la familia, le pone la mano en la pierna, ella siente la incomodidad. Pero como tú dices, empiezan a venir esos pensamientos de que eres una exagerada. Me estoy sintiendo incómoda, pero no quiero ser exagerada. Y ya de ahí se agarró el abusador.
2: Claro, Y aparte tener esta, <coughs> este pensamiento de que bueno, no, él es buena persona. Todos dicen que él Ajá. es buena persona, que él jamás haría algo con esta uh, con mala intención o, o con ganas de hacerme daño. No, no, no. Pues entonces yo debo estar mal porque la otra persona debe ser buena porque todos lo demás, los demás lo dicen. Uh -huh. Y eso es tristemente muchas veces lo que le pasa a las víctimas cuando alzan la voz. Es un, inmediatamente dudar de la víctima y decir, no, pero el abusador es muy buena persona. Uh -huh. ¿Cómo va a hacer esto? Y entonces ya tu realidad va perdiendo importancia.
0: Uh -huh. Es pues, bueno, triste, man. de A ver, ¿cómo lo explico? Déjame ver cómo me escucho. <risa> este... <risa> Creo que a veces también podemos malinterpretar el tema de la intuición. Ya ven, decían ustedes que si se puede entrenar y demás. Yo creo que a veces hay personas que en, ese, en esa malinterpretación malinterpretan o para bien, muy para bien, o muy para mal. Como lo es el tema este que no, nadie me va a hacer caso, no este, va a quedar solo, bla, bla, bla. O este, como el típico a todas mías que le manda mensaje a una chica y ya uh -huh. que quiere con él y lo interpreta de esa manera. Uh -huh. eh, ahí desde el punto de vista de la psicología, qué es lo que está interviniendo para que te vayas a tal o cual extremo.
1: A ver, me perdí un poquito.
0: En el Eso. sentido de que la intuición muchas veces nos dice algo sin que nosotros de, de manera consciente lo captemos, ¿verdad? Ajá. Pero también al mismo tiempo podemos malinterpretar esa información y pensamos que Ajá. algo neutral o es muy bueno o es muy malo, dependiendo de cómo lo interpretes. ¿Sabes okay. qué
2: pienso con este ejemplo que pones del de Todas Mías, que manda mensaje a todos lados, a todas las mujeres que tiene agregadas? Dice, ay, claro, seguramente va a querer conmigo. Un patrón que a muchas veces logramos identificar con hombres así es pues que en el fondo hay una inseguridad. Entonces es como un... Bueno, en ese momento su intuición le está diciendo de que ¿y si no te pelan? Y si no te pelan, y si, y si esta persona no te va a hacer caso, pero son tantas las ganas de tapar ese miedo y esa inseguridad, que es como, bueno, no importa, no importa, seguro si quiere, y entonces ya se vuelve una labor de autoconvencimiento que ya no es intuición, porque ya ni siquiera estás deteniéndote a escuchar lo que sientes uh -huh. o lo, lo que estás percibiendo en ese momento o pues también muchos hombres donde que ah bueno esta no me contestó pero la siguiente sí la siguiente sí la siguiente sí ya no te estás deteniendo a pensar ni siquiera te estás deteniendo a sentir uh -huh. solo estás accionando en búsqueda de resultados entonces uh -huh. ahí creo que ya no está tan intervenida la intuición no uh -huh. sé sea, qué opinas tú que, la...
1: bueno yo lo que iba a decir de eso es hay formas directas o indirectas porque hay, incluso en redes sociales te, te topas con los screenshots o los memes que dice amiga estás muy bonita ¿eh? con todo respeto no,
0: no,
1: no, 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 porque agregas con todo respeto o sea, me encanta. decirle me encanta. a alguien no, 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 que está no, bonita no es en sí una falta de respeto yo creo que el indicador es amigo <coughs> observa más a la gente güey si tú notas que la chava se siente incómoda aunque le digas está bonita Vete, cabrón. ¿Qué te hace pensar que si la ves incómoda, si le dices dos veces qué bonita estás con todo respeto, se va a sentir mejor? <risa> eh, 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 eso también es algo que... Güey, o sea, no eres la vara con la que se mide el universo. Tienes que ponerte a pensar sí. que el otro también puede sentirse incómodo y la, la, la gente da señales. Este, Entonces, eh, eso para... Los que estamos de un lado, Salma dio el ejemplo para la, los que están del otro. Eh, sí, como a lo mejor si yo soy el que me estoy sintiendo incómodo, sería bueno que me pusiera a pensar. Bueno, si de entrada en ese momento yo ya me sentí incómodo, tengo todo el derecho de alejarme y no, no estoy obligado a quedarme. Uh -huh. Sí, qué padre sería que siempre fuera así y que más gente se. No me estoy sintiendo cómodo. Ya me voy. Una vez que yo me sienta seguro, puedo ponerme a pensar ¿Esto me pasa siempre o solamente bajo determinadas circunstancias? Si incluso me pasa con quien gente que yo sé que es segura, hay que ver por qué me está pasando. ¿Me explico? Si me pasa con desconocidos y bajo determinado tipo de circunstancias, bueno, voy a pensar, pero entonces ya no estoy tan mal. Uh -huh. Si ¿Sí? ya hay un patrón que yo tengo claramente identificable y es con este tipo de hombres. Bueno, hay que checar ¿Por qué me estoy sintiendo así si estoy exagerando, si no estoy exagerando? Pero de entrada, si ya te sentiste incómoda o incómodo, pues no tienes por qué quedarte. Yo creo que lo primero que habría que hacer es retirarme. Si no me dan chance de gritar eh, lo que sea, pero no me tengo por qué quedar donde no me siento cómodo. Y para los hombres que creen que por agregarle con todo respeto se ven pues menos patanes, no, o sea, es obsérvala. Yo creo que desde que te vas acercando y la chava te ve, o sea, en su cuerpo se nota si se siente cómoda o no se nota. Y, y son las señales a las que normalmente no se les pone atención, porque a lo mejor podemos decir, ah, me dejó abrazarla. Bueno, a lo mejor esa persona se siente cómoda pues si le pones la mano en el hombro, ¿no? Pero a lo mejor si le pones la mano en la pierna ya se siente incómoda y eso lo tienes que respetar. Pero la gente te va poniendo el límite. ¿Y cómo lo identificas? Bueno, primero que nada, y voy a ser muy reiterativo con esto, si te sientes incómodo en el momento, retírate, quítate. Ya después date tiempo a procesar, pero en el momento, si ya lo sentiste, hazle caso a, a eso. Creo que es vital seguir ese orden de no... Si te estás sintiendo incómoda, no te quedes sentada, incómoda, No. Tienes todo el derecho de irte. Ni siquiera le eches coco. Aléjate y después ya le dedicamos tiempo a, a pensar en esto. No aquí sé si aquí hay otra
0: preguntita interesante. Dice Estefanía, ¿cómo identificamos cuando es intuición u obsesión?
1: Pues es muy claro el, el ejemplo. Bueno, muy claro, a lo mejor para nosotros que somos psicólogos. no este, Una obsesión es una idea está constantemente en nuestra cabeza y generalmente a una obsesión siempre está ligada a una conducta, una conducta que nos ayuda a quitarnos de la cabeza esa obsesión. Voy a poner un ejemplo de infidelidad porque incluso ya luego a lo mejor hacemos un reel o un programa. Hay ciertos tipos de inseguridad ante la posible infidelidad que yo podría considerar como un posible TOC. Mm. Este pero la obsesión, mi novio o mi novia me va a ser infiel y yo constantemente estoy revisando el celular, le estoy hablando, este, voy y lo espío. Ahí ya claramente podemos identificar una obsesión porque tenemos una conducta repetitiva asociada a esa obsesión. La intuición no necesariamente tiene una conducta repetitiva ligada a eso. La intuición puede ser meramente circunstancial. La obsesión no es circunstancial, es crónica. ¿Sí?
2: Sí, de hecho, yo lo primerito que pensé fue la intuición no es persistente porque yo siento pues, que es una herramienta que tenemos latente. Uh -huh. Entonces, de repente despierta y nos dice así como que no, cuidado, o nos dice de que sí, 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 es muy buena oportunidad, inténtalo, ¿no? Pero ni siquiera, no sé cómo lo veas tú, Ale, pero a veces ni siquiera es algo que podamos poner en palabras. Uh -huh. Entonces la obsesión siento que sí es mucho uh -huh. la idea intrusiva de mi novio me está haciendo infiel, infidelidad, infidelidad. Y ya tienes como un concepto muy arraigado de lo que es la infidelidad y se detona uh -huh. un montón de ideas, pero la intuición simplemente es como que algo que se siente en el momento. Ya no lo formulas, no creas escenarios, no este... No te lleva a lo que decíamos, por ejemplo, del pensamiento catastrófico, a las millones de posibilidades, no, 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 simplemente sientes como, es como si vibrara tu celular, y ahorita porque vibró mi celular pensé, no, o sea, vibra y te, te está indicando algo, y cuando no vibra, pues ya, te olvidas de que está ahí y ya, pero cuando vibra sí hay una señal.
1: Bueno, borra todo lo que yo dije y quédate con lo que dijo Salma nada más porque me gusta mucho. No, incluso podemos regresarnos al concepto porque uh -huh. lo explicaste muy bien. Me gustó aquí. Lo repito. Intuición, habilidad para comprender, conocer o percibir algo de manera clara e inmediata uh -huh. sin intervención de la razón en la obsesión. Ya interviene un proceso cognitivo que se está rumiando y pensando crónicamente. A mí me gustó más que dijiste persistentemente en una cosa. Entonces ya estás elaborando, ya le estás metiendo de tu cosecha y la intuición no. Eso que dijiste, intuición, como dijo Salma, es latente. Ahí está. Pero no está todo el tiempo, sino que está presta a reaccionar cuando sea necesario. Y la obsesión es persistente. Gusto como lo dijo Salma, no, pero me gustó más esa definición. Se
2: me ocurre otro ejemplo de
1: verdad. A ver, no, échalo. Esto,
2: cuando vas caminando y suena Navi, y dices, hey. Hey, listen. yo siento que es la intuición. Uh -huh. Que ahí está, y ni te acuerdas que ahí está, pero de repente te habla y te dice, oye, acuérdate que puedes hacer esto. Ah, es verdad.
1: Sí. Y ya. Tienes razón, <risa> ese ejemplo está muy padre porque pues Navi aparece en momentos específicos, claro. mm -hmm. no te estaba poniendo gorro siempre.
2: Y cuando te acercas a un monstruo te dice, Wachat.
1: Ajá. Sí. Entonces,
2: <risa> la intuición todo este tiempo era Navi.
1: Ajá. Fíjate qué <risa> padre. No, que de hecho, este, ya poniéndonos al lado más nerd estaba viendo como cuando <risa> se creó ese videojuego que se estaban enfrentando este tipo de problemas. Navi, aunque es forma parte de la trama. En realidad es un elemento funcional del juego que uh -huh. se creó para poder interactuar con el entorno. Uh -huh. eh, genial, Salma. O sea, y pues, la
2: intuición. <ríe> sí, ¿eso pues,
1: ahí está, para interactuar con el entorno. Justo <ríe> eso, ¿no? Uh
0: -huh.
2: La vida imita a los videojuegos.
1: O <ríe> pues los videojuegos imitan la vida. <ríe> ¿Qué más? Otra pregunta, Marco, por ahí.
0: Este, pues no. Aunque me gustaría también. Me, me gustaron las, las explicaciones que dieron. ¿Cómo podemos identificar la intuición o separar la intuición del pensamiento mágico? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo veo, veo ahorita que está el Santos y yo siento que el Santos va a pasar la liguilla. Y siento nomás, ¿verdad? Pero ahí a lo mejor no es mi intuición, es realmente algo que yo estoy fantaseando que quisiera que pase. ¿Cómo podemos identificar cuando es una o es otra?
2: Pues es que si el Santos pasa la liguilla o no, no depende de ti. No es algo que tú puedas decidir. Uh -huh. Y la intuición es algo que nos sirve para las cosas que nos conciernen a nosotros, que están en nuestras manos. Y, de nuevo, es una brújula. Es un elemento que nos ayuda a navegar lo que está a nuestro alrededor. Entonces, si yo quiero que el Santos gane y pienso y siento y las vibras del universo me lo dicen bueno, pues existe la posibilidad muy grande de que no suceda, ¿no? Pero porque eso ya no es algo que caiga en tus manos decidir, ni siquiera hacer la estrategia para que suceda. Uh -huh. Si tú fueras el director técnico del Santos y dijeras, ah, bueno, algo me dice que si con este equipo en particular jugamos de esta manera, ah, bueno, él está siguiendo su intuición para lo que considera correcto. Uh -huh. Y ahí sí estaría relacionado. Pero uno como espectador, pues, no.
1: Lo podemos poner así. Yo creo que en el caso que nos dice Marco eh, en el caso del pensamiento mágico, eh, el sentido es más pragmático. Es decir, de cierto modo me conviene que gane y no me conviene que pierda porque a lo mejor puede haber una apuesta de por medio, porque a lo mejor si gana me voy a sentir más feliz. Es decir, el sentido del pensamiento mágico es pragmático. Algo voy a obtener uh -huh. o no voy a obtener con eso.
2: Hay causa y, y,
1: ajá, y en la intuición. El sentido es más de supervivencia, de protección. Sí, no importa si ganas o pierdes algo. Lo que importa es estar a salvo. ¿Sí? No sé qué más hay por ahí. Marco, otra
0: duda? Pues no, manda saludos. Nilsa Morales.
1: Nilsa Morales. Bueno, pues este me gustaron mucho las definiciones. Salma, no sé si tú tengas por ahí alguna otra observación o apunte. A la clase. Pues,
2: realmente no, pero sí voy a dar el mismo consejo que le doy a casi todas las personas que han pasado mi consultorio en la vida. Y es, escucha tu voz interior. Por algo está ahí y por algo te está diciendo las cosas que te está diciendo. Incluso si te equivocaste, es mejor ser fiel a tus presentimientos. Ya si después descubres, ok, yo estaba en lo correcto y hay algo que no concuerda entre lo que siento y lo que está pasando en el exterior. Ah, bueno, eso lo puedes tratar en terapia, pero yo creo que el plan A siempre debería ser escuchar lo que tú sientes y lo que tú sientes conveniente, porque muchas veces asumir que los demás tienen la razón encima de lo que tú sientes que está bien o que te va a hacer sentir cómodo solo te va a poner en situaciones en las que más adelante no vas a querer estar. ¿Y para qué forzarte a estar en lugares en los que no te sientes cómodo?
0: que había una frase, a mí me gustó mucho, es, a veces es difícil de aplicar, pero dice, nunca des explicaciones porque tus enemigos no las creen y tus amigos no las necesitan. Y se me hace bien interesante. Me gusta. Sí.
1: Sí, me gusta. Muy interesante esa. Pues yo me voy a ir por un lado un poquito distinto, este, haciendo alusión al tema de la, del pensamiento mágico. Y la fantasía para cerrar con esto. Mi fantasía es que este programa en su versión podcast eh, llegue a cada vez más oyentes, que se duplique y crezca exponencialmente, porque eso nos va a ayudar a seguir creciendo a nosotros. Y bueno, yo, yo creo que este, si tú conoces a alguien que le sirva este contenido y sobre todo que sepas que, Silencia mucho su voz interior. Compártelo con él o con ella porque estoy seguro que le va a servir muchísimo. Creo que por ahí tenemos otro, sí, otro comentario antes de irnos.
0: Hay dos. Dice por acá Concepción Hernández Magallanes. Yo creo que los psicólogos tienen mucha intuición. Por eso estudiaron eso. Mis respetos.
1: Gracias, señora.
0: Y por acá comenta Estefanía. ¿Podríamos comparar la voz interior como la mencionan con espíritu?
1: A ver, Salma, ¿tú qué? no eso? Yo bueno, soy
2: esotérica. Digo, no, no, no. Mm, no sé, a mí no me gusta tanto equipararlo a algo así, porque creo que ya meternos en definiciones más espirituales, como el alma y, y el espíritu y esto, ya es muy subjetivo. Entonces, si a ti te funciona llamarle espíritu, adelante, qué mejor. Pero creo que el concepto de intuición es un poquito más universal. El concepto de la voz interior es un poquito más eh, universal como ya trascendiendo que si eres de una religión, tienes ciertas creencias entonces a mí no me convence de todo, pero tampoco creo que esté mal si tú decides llevarlo de esa manera.
1: Bueno, yo ahí agregaría. Tampoco me gusta tanto el concepto de espíritu para este tema, no que no este, este, concuerde con él, pero al menos en esta parte no. Y haciendo alusión a lo que mencionaba al principio de la teoría de William James, él, como muchos otros psicólogos, decía que la conciencia no puede estar desligada del cuerpo. El cuerpo y la conciencia interactúan y la conciencia es posible gracias al cuerpo. Entonces, si tú quieres entender o te gustaría entender el espíritu como esa conciencia, pues podría decirse que sí, porque la intuición es posible gracias a que percibimos toda esa información a través de los sentidos y los sentidos dónde están representados, pues en diversas partes de del cuerpo, no espero haber respondido la, la pregunta con esto. Pues cerramos. Les recuerdo que esto lo van a poder escuchar en Spotify. Se sube aproximadamente por ahí entre viernes y lunes. Puede ver la repetición de este programa aquí mismo en Facebook. compartanlo con sus amigos. Ella es alma parte de nuestro equipo, lleva ya este tiempo trabajando con nosotros, muchísimas horas de, sub, de práctica clínica supervisada, certificadas, entonces está en buenas manos, no es una más, sino que es alguien con experiencia y que los puede acompañar en todos sus procesos psicológicos.
2: Ya va a ser mi segundo aniversario. Ah,
1: ¿verdad? ¿Qué Estoy muy contenta <risa> Ahora <risa> cuéntalo en horas. no
2: No, no podría. <risa>
1: Nah, pues muy bien, este con toda la confianza quedan en buenas manos si deciden que Salma los acompañe, pues bueno hasta aquí llegamos, muchas gracias Salma
2: Gracias Ale,
1: muchas gracias Marco, a la orden, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en un episodio más, soy Alejandro Monreal esto es Believing, psicología en evolución Sí, quedó chido